0: The series of
1: Bem-vindos senhoras e senhores, eu sou o André, estou aqui com meu amigo Fernando E aí galera do
0: podcast dos Lycans, estamos aqui para mais
1: uma gravação maravilhosa
2: Com um convidado especial, Travis Jefferson Salve, salve galera, sou o Travis aí, muito prazer poder estar tá aqui no, né, nesse bate-papo com vocês E bora lá
0: Hoje o tema, André, ele é especialmente gostoso. Ele é especialmente cheiroso, ele é especialmente... É um destaque nas nossas vidas. Qual que é o tema de hoje, André?
1: É ser putinha de banda.
0: Caraca, <risos> velho. Eu esperei muitos programas pra poder falar sobre isso. Mas
1: o é que seria isso, né? O que
0: seria isso? A gente tava conversando com o Travis da Semperno. e aí a gente falou assim, cara, ele falou, pô, gravar um podcast, ele falou, vamos gravar um podcast, vamos gravar um podcast. A gente falou assim, Travis, fala aí, velho, tá, tocou em quais bandas? Aí ele começou a listar 35 bandas. Eu comecei umas bandas de pop punk, aí fui cantando, tem guitarra, aí fui vocal, aí fui back in vocal aí... 45 milhões de projetos. Inclusive, no final do podcast, eu vou falar, tá? Aguarda aí. O melhor projeto do Travis. Uhum. Então, se você já conheceu algum dos projetos dele, você vai saber se você está no melhor projeto dele até hoje ou nos outros que são o resto. Aguarda até o final aí que eles vão descobrir. <risos> aí a gente fala assim, Travis, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero fazer ao vivo. Beleza. Por que você continua tendo banda? Cara,
2: é... eu acho que a resposta seria por conta de sempre de, de gostar né? Na verdade, do movimento a qual eu estou inserido e das vivências que um projeto ele atribui ali para sua carreira pro, e também para sua bagagem de experiências. Não, mas você está falando
0: assim que você curte o caminho e não só o, o final, o objetivo,
2: né? Isso. Mas qual que é o objetivo? Eu vou colocar, por exemplo, o objetivo atual do meu projeto. A gente quer lançar um EP baseado numa troca de ideias que a gente teve ali, né, sobre problemas psicológicos, a gente teve diversas mistificações de temas e chegamos a uma conclusão. O objetivo é a gente conseguir fazer esse trabalho, a gente conseguir envolver as pessoas que a gente tem como referência nesse trabalho Então pra mim a conclusão dele O objetivo é a entrega boa, mano, Deixa eu fazer uma pergunta pro André André, mano. qual
0: que é o objetivo de um usuário de heroína?
1: De um usuário de heroína? É, ele tem um
0: objetivo, ele é um viciado Qual que é o objetivo <risos> dele?
1: Mano, é ter uma brisa da hora É satisfazer algumas sensações Ali que ele acha boa né? Cara, olha a semelhança que isso tem com
0: um roqueiro, <risos> velho. o roqueiro O roqueiro, o Travis Ele tá falando assim, o objetivo do, do meu projeto É lançar um material é uma entrega, é um EP. E aí, eu tô fazendo todo um trampo, que a gente sabe que não é fácil, porque a gente tem banda também. E a gente vai chegar nesse EP, velho. A gente vai falar nesse EP sobre temas que são importantes pra gente. A gente quer chegar numa sonoridade, numa qualidade que é importante pra gente. Mas repara a próxima pergunta que eu vou fazer pro Travis, o André. Ô, Travis, e quando você
2: lançar esse EP, qual que vai ser o objetivo? Lançar o próximo? É, aí, na verdade... Né, vem a, a parte da sensação de, pô, conclusão, né? A gente conseguiu fazer a entrega e, consequentemente, após essa entrega, a gente vai estar tá com uma cabeça um pouco mais diferente, né? A gente vai estar tá com uma mentalidade diferente, uma, um conhecimento diferente, porque existe uma caminhada até essa entrega. E sim, respondendo a sua pergunta, sim, aí a gente vai tentar desenvolver algo. Além, melhor ainda. Seu usuário de drogas. E... <risos> tipo isso. Cara,
0: ele tá buscando, velho, aquela sensação, tá ligado? De ter o trampo dele é, imortalizado numa faixa. Ele tá buscando a sensação de subir no palco e ver a galera curtindo e cantando o som dele. Exatamente. E quando essa sensação acaba, ele busca essa sensação de, de novo. De novo. É um vício, Exatamente. né, Exatamente. <risos> Caramba. Já passou por quantas bandas, Travis? Lista algumas aí, pelo menos as que você acha mais
2: legais, assim. Olha, é... inicialmente eu fiz parte de uma banda de uma galera lá da Zona Sul. E morando em Tapevi, hein, cara. Se liga, eu tinha que sair de Tapevi pra ensaiar Interlagos, inclusive. Você ensaiava no Afonso? Ah, eu acho que era, hein, cara. Era um senhorzinho, assim, de cabelão branco, pá, grandão. Não, não era Afonso, não. Era o Ari, o nome dele. Era o Ari. Caralho, você
0: ensaiava no Ari, velho. Você lembra o nome do estúdio do Ari, André?
1: Não, conheço como estúdio do Ari. Era estúdio do Ari? Eu o nome, velho. E o Ari,
0: velho, ele cantava numa banda, velho, de, tipo, rock satânico do inferno. Caralho! Que nem era tão pesado, mas ele fazia um vocal meio assim, sabe? E era um bagulho muito, tipo, do mal, assim. que Não, não tinha peso, mas tinha maldade, tá ligado? <risos> Qual que era o nome dessa banda, velho, do Grajaú?
2: Era Suicide Season,
0: né? Suicide Season. Nome ruim, hein? Nome não gostei, não.
2: Nome ruim era. Ela era uma molecada jovem, né? A gente... Pra você ter uma ideia, eu conhecia a galera num show, a gente tava num show do Chelsea Green se eu não me engano não me engano ou era do Monfiles, eu não me lembro certamente, a gente tava num show e eu conheci essa galera na estação de Pinheiros e aí, ideia vai, ideia vem, a gente curtiu o show né, tomamos umas na volta os caras falaram, puta mano, ó, o baterista da banda foi preso, nosso guitarista vai ter que assumir. O baterista da banda foi preso? Exatamente. Era do Grajão mesmo <risos> É, <speaking risos> isso. o pai tentou matar, ou ele tentou matar o pai, algo nesse sentido, e acabou sendo preso, e aí vai precisar de um guitarrista, você não toca uma guitarra, não. Eu falei, puta, mano, eu arranjo, toca uma guitarra assim. Ele falou, ó, cola lá no Varginha. Cara, Varginha, era Varginha o um local. Cola <risos> no Varginha, no fim do mundo. Eu achei, realmente, pela distância, eu achei que eu tava indo pra Minas Gerais, cara, porque é longe, viu? É longe pra nós, velho. <risos>
0: o, André, o André já morou no Varginha, velho.
2: Imagina com o cara saindo de Itapevi. Meu Deus, mano. Achei que não ia chegar nunca nesse lugar. Mas você foi na casa dos caras, no Varginha? Na casa dos caras. Os caras não. não era muito em cima. A gente tinha um show no domingo e isso ocorreu numa quinta-feira, tá ligado? E aí os caras falaram: Ó, oh, encosta no Varginha da manhã, tal horário. E vamos, vamos ensaiar Os caras começaram a me passar os sons No domingo a gente tinha um show numa casa lá na Paulista Eu não me lembro o nome Paulista? Do Sátima. Ah, era não era Era antigo, inclusive Era big alguma coisa Não, não vou me lembrar E aí encostei na casa dos caras Guitarra geral assim num quarto E a gente ensaiando e pegando o trampo Pra domingo a gente conseguir apresentar Pra você ter uma ideia, uma, uma curiosidade muito grande Desse dia é que, por exemplo No domingo, no dia do show eu não conhecia nem os caras da banda, tá ligado? O baixista e o outro guitarrista. Como eu ensaiei só com o vocalista um, guitarrista e o baterista, eu não consegui ter contato com os caras. E aí os caras me colocaram pra apresentar a banda. E aí no meio do show eu peguei e virei pro cara e falei assim: desculpa, cara, qual que é o seu nome? E aí ele teve que me falar o nome dele pra me poder apresentar. Isso é muito show de rock,
1: mano. E essa história resume muito a, o título do programa, né, mano? Total, velho, total. Aí o cara fala assim, ó, oh, tem uma banda ali, vamos, vamos, tem show no domingo já, tá? <risos>
0: de mais de uma banda ao mesmo
2: tempo, Travis? Já. Inclusive a Sempre Eternal e o Rotura. E era horrível, cara. Às vezes a gente fazia show, por exemplo, em locais diferentes e era sair de um show e ir pro outro. A sorte é que assim, o baterista... O Jean. Isso, o Jean, Ele também... Atualmente ele é da Sempre Eternal. Mas ele, na época ele também era Rotura e Sempre Ternal, né? E a gente ia, tinha que se deslocar junto. Olha, show do, do, do Rotura tá horário, Sempre Eternal de noite em tal horário. Isso quando não ocorria show no, me no, no, no mesmo evento, né? Então você acabou de tocar com uma banda, tocava uma outra e depois você tinha que subir no palco de novo. E não era a mesma coisa, né? Você tava ali gasto por conta do show de uma das. Hoje um... o, o Rotura acabou, mano? Né? Não, não. Continua. É que eu acabei me confundindo porque teve uma, uma mudança, né? O Jean, ele saiu da Sempre Eternal em um determinado momento E ficou só com rotura Recentemente ele voltou para pra interna. Mas você continua no Rotura também Ou você tá só na Eu saí do Rotura Eu não consegui conciliar, né Trampo, estudo, banda e no meu trabalho já influenciava muito porque eu trabalhava eu eu tinha que fazer os shows e às vezes eu tinha que voltar pro trabalho e isso me quebrava
1: mano é, na sempre Ternal, vocês tocam de máscara né exatamente cara tem alguma conceito sobre isso ou vocês têm um trampo de escolher as máscaras tipo fazer uma reunião ter uma história contada nas máscaras algo assim tô com vergonha
2: né é, só <risos> com vergonha na verdade essa ideia foi se mudando com o tempo né quando a gente iniciou a gente, todos os membros faziam parte de outro projeto, outros projetos E a gente tava sempre no rolê, sempre em bandas, sendo putinhas de bandas mesmo <risos> E o que acontece? A gente falou, pô, vamos fazer uma parada diferente para não ficar sempre a nossa cara ali, pô, vamos criar uma identidade visual O que vocês acham? A gente jogar uma máscara e a hora que a gente entrar no evento, pô A gente já colocar a máscara e fazer um trampo ali E a galera ficar tipo, porra, essa banda, esse trampo, né Fazer algo diferente do que a gente já tava acostumado a fazer e ver dentro do nosso cenário ali. Foi se moldando com o tempo, né? Com o tempo já deixou de ser uma, uma característica meio que pra diferenciar do rolê. Já passou a ser algo que fazia parte das nossas apresentações. E, e a gente colocava alguns sentidos. Por exemplo, a minha máscara, eu sempre deixei ela no tom preto, um corte na boca para poder ter a, a vocalização, mas... Eu sempre fiz ela ali um pouco voltada bem... Ela até inclusive parece com a do Fantasma da Ópera, porque eu curti a obra, tudo nesse sentido. Já tinha, por exemplo, alguns traços indígenas do lado, porque eu também curto o movimento e tudo mais. E então, eu colocava um pouco da minha personalidade na máscara. Eu tinha um, um baterista que... Uma pessoa, uma pessoa que ele conhecia, trabalhava com arte e tudo mais... E ela fez uma arte na, na, na máscara dele, né? Inclusive tem um vídeo nosso que ele tá tocando com ela, que parece várias bolhas vermelhas de sangue, sabe? Na máscara, assim. Ela, ela fazia artes plásticas, então ela conseguiu desenvolver uma parada bem legal. Enfim, e aí foi se moldando mais pra uma identidade pessoal, né? Olha, a gente tem que utilizar a máscara e você coloca ali sua máscara com tudo, tudo que você achar que é válido como referência pra você. O que, que você quer colocar de identidade no seu, na, 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 na sua máscara? E aí os caras foram fazendo. Uma curiosidade também, o Jean, por exemplo, ele saiu da banda e ele guardou essa máscara, né? Por anos. E agora quando ele retornou, ele tá com ela, utilizando ela. E é muito legal, porque ela lembra muito aquele começo ali.
1: Mano, e é difícil tocar de máscara? É um pouco principalmente quando a gente tinha que improvisar a gente não investia
2: tanto, né? Então a gente comprava uma máscara e a gente no máximo fazia alguns recortes então no show é que a gente via ali as dificuldades que a gente tinha pô, respiração ali, os buracos do nariz tá Acaba, sei lá, mexendo no piercing, algo nesse sentido, ou a vocalização, o corte era menor no início, então a vocalização não saía completa, então eu tive que fazer um corte maior, sempre adaptar o modelo de, de microfone padrão, algo nesse sentido. Com o tempo a gente foi se acostumando, a galera ainda reclama bastante da sensação, né, do calor, né, mas a gente consegue. Fazer o trampo de boa Tocar
1: com máscara de Covid não vai ser problema, né, mano? <risos> não. Quem fala aí que não dá, ó, os caras fazendo com a máscara no rosto inteiro, velho. <risos> a casa de show também nem é quente, né, velho?
0: É, exatamente. O magma da vida. Mas os caras não, não te alopravam muito de seus caras
2: que estão copiando o Slipknot? Olha, na verdade, a gente sempre. Não que você quiser mandar assim, na verdade, o Slipknot copiou a gente. É, tipo essa, né? Então, ó, os <risos> caras copiaram a gente. A gente nunca, nunca entrou nesse mérito. A galera fazia essas brincadeiras brincadeiras, mas assim, o gênero o que a gente colocava nas nossas máscaras ali, ou como a forma como cada um explicava o motivo de estar utilizando uma máscara sempre acabava sendo predominante né olha, meu, não tem nada a ver, é uma parada totalmente diferente, a gente só quer criar uma identidade nossa, não é porque a galera tava sem máscara e que eles, par que eles partilham da mesma ideia, do mesmo não então, mas sempre tem um outro que faz esse tipo de analogia. Não só a máscara, o som, algo, enfim, algo nesse sentido.
0: Eu tenho vontade de ter uma banda assim, com máscara, mas eu queria umas máscaras tipo Jabba Walks. ser <risos> que... Jabba Walks, André?
1: Não, o que, que é isso? Depois eu vou te mandar. É,
0: é, difícil, é difícil letrar, é muita letra. Mas é Jabba Walks. É uns um caras que fazem dança. Eles dançam break dance Caralho. Eles usam máscaras, tipo, no, na apresentação deles de break, assim. É um bagulho bem artístico, assim. vamos mandar pra vocês verem. Vocês vão gostar? Mano, eu acho dar hoje já Foda. que a gente
1: tá falando de máscara Eu acho da hora aquelas máscaras Acho que são japonesas ou chinesas Que é meio relacionado ao Kung Fu até Foda. Que é meio até do, aquela da Acho que é um boca do Naruto, não é? Ah, pode ser Então, o
0: Diabo Ox lembra um pouco, velho ah, é? ah. Mas sabe o que ia ser da hora, velho? Uma banda, assim, que tocasse todo mundo com máscara de Oni. Você lembrou agora do, da cultura japonesa? Aquelas máscaras, tipo, samurai? Caralho! Ah, sim! Já é, pensou que, tem um, que é só a boca, assim, ó. E aí, tipo, tem um narigão. Muito bom! Sim. Uns dentes, assim. Ô, vamos começar a usar máscara, André? <risos> Caralho! Eu, eu, eu gostei dessa ideia, velho. Você, ô, Travis, você canta, você toca guitarra? O que você tá fazendo na internet? Eu sou um vocalista. São dois vocalistas. Se o Travis tá conseguindo ser vocal, eu consigo também, porra. <risos> Consegue. Vem que a máscara vai
2: estragar a barba. Você tem barba, ters. Sim. Mas bem pouca. Não, 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 ainda não tá no seu nível, não. O outro vocalista, ele é barbudão. Tem a barba grandona. Hum. Mas ele adaptou a máscara dele também. A parte dele cortou a parte de baixo. A máscara dele, ela meio pega meio o rosto pra cima. Aí, ó, vamos fazer uma banda de máscara, velho, da hora. <risos> mano. Assim tá, no, tá rolando, velho, hoje a banda? Tá rolando. No começo agora do ano, a gente lançou o EP que a gente vinha trabalhando e a gente meio que mudou um pouco a estrutura do projeto, né? A gente tirou um guitarrista, colocou um DJ, um beatmaker ali pra trazer uma identidade nova e a gente tá com um plano de fazer um outro EP aí, bem mais evoluído um trabalho bem mais, com, com mais Mais rico em conhecimento também E qualidade, né? A gente vem aprendendo Com o que a gente já vem apanhando é, então, a gente sabe
0: que o Travis Ele é uma putinha de banda Porque ele falou assim, ó, oh, cara, tá aqui o meu projeto Ele mandou os materiais pra gente ouvir, né? A gente escutou lá a Sempterno ouviu o clipe e tal, e, mano Tem, tipo, projeto solo Tem a Saint terno que é tipo metal extremo Aí tem a Herdeiros da Desordem Que é, é, é um pouco diferente, mas conversa ali com essa interna. É. Tipo, o cara não consegue, ele tem tanta coisa pra fazer, tanto tempo disponível, ser, eu falei, deve ser desempregado. Deve ser desempregado. Aí você vê não, o cara, ele simplesmente é um viciado ter banda, tá ligado? O André, como que é ser um viciado em ter banda? Já que você também tem 15 projetos.
1: <risos> Tô louco. Ah, mano, não, não sei explicar, velho. Porque o projeto incompleto, que é o seu
0: projeto que você iniciou lá online e hoje tem uma banda que tá rolando aí, legal pra caramba, ele foi uma parada que você fez meio que pra porque você não tinha banda e você não queria deixar de tocar.
1: Sim, eu tipo, tinha as músicas, aí eu falei, mano o que é que eu faço com essas músicas? Jogo fora? Aí eu pensei, pô, acho que eu vou gravar e lançar. Legal, aí você
0: lançou aí o projeto incompleto ganhou forma chamou membros e tal, virou uma banda de fato, né? Não era mais o Gorilas
1: <risos> É isso E pra que você foi aceitar o convite de tocar comigo de novo? <risos> pois é eu, tô, eu me pergunto isso <risos> Eu me pergunto isso todo o ensaio, velho. Principalmente aqueles ensaios que é 11 horas da noite até 1 da manhã. Caralho, o que é que eu tô fazendo da minha vida, velho?
0: Então, velho, pra quê, mano? Tipo, você já tem uma banda, velho? Você já tá tocando, pra que que você vai se fuder mais, tá ligado? Você quer ter mais banda, mano? Sim,
1: mas é um pouco do que o Travis falou, mano. Desse lance de você estar tá no ensaio, conversando com as outras pessoas da banda. Tem muitos ensaios, mano, que sinceramente, vocês estão ligados, que às vezes não rende nada. Nada. Porra nenhuma. Tipo, de som, assim, mas tipo, só de você encontrar aquele, aquela galera ali e trocar uma ideia, já, mano, é bem motivador, assim, e tal. E aí você esquece por alguns minutinhos que você tá ensaiando de madrugada e que no outro dia você vai <risos> trampar. Mas, é às vezes, é um pouco por causa disso, né, mano? Se você só pegar só a, nessa no, no som e, mano, fazer show e tocar num palco maior e todas essas paradas, você desiste, né? É, você desanima e tal. Mas eu acho que essa troca é a melhor parte, e talvez é essa parte mesmo que vicia, né, mano, também. É difícil
0: explicar, né, é uma parada inconsciente, é né?
1: Então, se for pra parar pra tentar explicar, você desiste, você fala ah, não, é verdade, eu tô fora, mano.
2: <risos> é difícil, <risos> tô saindo fora, é. a gente dá essa reflexão negativa ali uns cinco segundos, né, a gente fica, puta, o que é que eu tô fazendo?
1: Se você parar pra pensar... <risos> Já era. Sim, tem que, não pode pensar, mano.
0: Aquele projeto que você mandou lá tem uma música sua, acho que é o Wait. Como é que é Wait? Wait? for You. Wait for You o nome do som. Que tem um clipe seu triste na praia lá. Uh -huh. é, é você mesmo que tá cantando ali, mano? Eu mesmo, cara. <risos> Porra, bom pra caralho, velho. Muito bom mesmo. Inclusive, mano, eu acho que você deveria largar essas bandas merda que você tem. <risos> e te dedicar, velho, ao seu trampo solo. Que, mano, é muito bom,
2: velho. Mano, sua sinceridade foi da Ari. Não, desculpa, velho. Às vezes eu passo do ponto. <risos> é muito bom. <risos> meu, é, eu, eu, eu inclusive até me identifiquei agora, você falando aí do, do projeto do André, que quando eu comecei esse projeto solo assim, era uma parada mais pessoal, tipo, pô, eu queria fazer isso e, meu, fui, fui fazendo em casa, o violão, o audacity desenvolvia um atrás da outra, não dava certo fazia outra, até que esse projeto ele começou a tomo, tomar forma, né eu mostrava pra uma pessoa, a pessoa falava, pô legal, vamos colocar um baixo aí, e vinha trazia um baixo,
0: uhum.
2: até chegar no, no, no produtor, né, o cara que que tá desenrolando tudo. E quando chegou nele, ele deu vida, né? Falou, porra, legal, vamos desenvolver. E aí eu comecei a me apaixonar por esse projeto. Antes era só uma ideia, tipo, porra, eu gosto desse tipo de música, de fazer esse tipo de música, de compor esse tipo de música. E hoje já é uma parada que, pô eu quero fazer e quero ter um trabalho assim também pra mim falar, porra, é um trabalho meu, saca? Pode crer, mas a escolha do tema, por exemplo, porque ele é uma
0: parada bem comercial, né, mano? Exato. Ele é proposital, é pra você tentando estourar
2: ou qual que é a fita? Eu gosto do Desse tipo de música, assim, muito... É, é muito bad vibe, saca? Uhum, melancólico, né? Exato. E esse trampo aí, ele tem, deve ter ali no mínimo uns 4, 5 anos, tá ligado? Caraca. Eu lancei ele esse ano, mas ele tem uns 4, 5 anos de composição. Eu só desenvolvei e joguei ele pro produtor. Vamos dar vida. Colocou ali algumas coisas. A gente gravou, demo uma inovada no trampo que já tinha e lançamos. Assim como muitos outros. Eu acho que ter umas 12 faixas aí que tá em trabalho ainda pra lançamento. Quem que tá produzindo? É, você? é o, Jean. Oh, o Jean. O próprio Jean? próprio Jean. Ele não tem cara de quem produz esses bagulho né? É verdade Inclusive ele tem um projeto assim também Só que um pouco mais pedrada É tipo um rock pop mesmo, sabe? Pegado Ah, legal E ele canta também? Ele canta oh, Os caras são <risos> muito talentosos, né, velho? Os
1: caras é tudo viciados tá é Tudo viciado
2: e até é bom trazer o nome dele aqui porque ele é putinha de banda, cara ele realmente, ele tem 9, 10 projetos Nossa, é mano. muito projeto é inclusive eu conheci ele sendo fã de um projeto que ele tinha, fã de outro projeto eu falei, caralho, mano, é o mesmo cara, velho e depois, tipo, vários qual que, na sua opinião, foi o melhor projeto que o Jean já teve? eu curto muito Rotura, como eu disse mas, pra mim, o melhor projeto dele é a Fake Beans né, um hardcore californiano pá, uma pegada legal Pra mim é um projeto muito bom É um
0: fake beans, eu escutei, é bem legal mesmo
2: É um projeto muito bom, pra mim esse é o melhor projeto dele Mas o Altura
0: também não fica de fora Não, não, todos são bons, você achou esse melhor? Sim, exatamente Não precisa desmerecer os outros É, que... <risos>
1: Chegou aquele momento que a gente disse tchau. Adeus, galera. Chegamos ao final.
0: Mais um podcast dos Lycans com o brother Travis aí de Itapevi. É, junto. Itapevi, a gente pode falar que é Grande São Paulo ainda? Eu acho que sim, cara. Itapevi aí, Grande São Paulo, lugar que fica Eurofarma, fica Cacau Show, é, na Castelo Branco, quilômetro... Cara...
1: Mano, ele tá zoando, ele tá com o Google aberto. É, então, outra é,
0: dá um recado final pra galera aí, se despede, dá os seus contatos, quem quiser conhecer a, a Sempre, conhecer o seu projeto solo aí da Wait for You. É, esse som é muito legal, inclusive, quem quiser dar uma olhada, vai ter o link na descrição, é bem bom mesmo. Como que te encontra, mano?
2: Então, é, primeiro gostaria de agradecer aí, André, Fernando, pô, pelo espaço, pela conversa com vocês vocês são Eu já vim acompanhando o, o trabalho de vocês ali pelo podcast, tanto que fui atrás de vocês, porque o trabalho de vocês é bem legal. Quando eu vi, eu curti bastante a troca que vocês fazem. E referente aos trabalhos, pra encontrar meus trabalhos, pode acessar ali também, através do, do Insta, né? Eu tô sempre repostando os meus trabalhos por ali, tanto nas plataformas digitais quanto no, 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 no YouTube da vida. Uh, arroba Trev -jever, né? T-R-A-V-I-S Jever Uh, ou da minha banda, né, que é a Sempternal, arroba Sempternal pode procurar no Insta ali, ou se quiser jogar aí em qualquer plataforma, Sempternal Deathcore ou Trevis Jefferson é isso aí, os links vão estar na descrição
0: quem quiser falar com os Lycans o principal canal é o Instagram também vai lá no arroba SP, com Y2S lycanssp. e aí se você quiser saber da Sempternal, quiser saber como que você fala com o Trevis, ou com o Jean, que a gente comentou bastante aí, Jean Estrela, que tem 30 projetos, banda então pra a gente aí na DM, que a gente dá o canal dos caras pra você, não é por conta disso, você vai deixar de conhecer uma banda boa. Vai mandar um beijo pra galera, André?
1: É isso aí, valeu pela presença aí também, Travis, prazerzaço aí, e mano, é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, e é a nós semana que vem tem mais. Tamo junto, galera